0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DAF-Geschichten. Es gab eine längere Pause, aber ich bin immer noch da. Mein Name ist Lisa Krack und in diesem Podcast quatsche ich immer mit Leuten aus verschiedenen Ländern darüber, warum die Deutsch lernen oder warum die nach Deutschland gezogen sind. Also DAF-Lerner sozusagen, Deutsch als Fremdsprache. Und ähm, genau, ich finde das immer interessant zu erfahren, was die verschiedenen Erfahrungen und Hintergründe sind. Und tatsächlich darf ich heute nach fünf Folgen zum ersten Mal einen Gast aus Europa begrüßen. <lacht> ähm, und zwar Chiada Cresciveni aus Italien. Sie ist 28 Jahre alt und ähm, hat vor kurzem ihren Master in Meeresbiologie abgeschlossen und lebt zurzeit mit ihrem Freund und ihrer Tochter in Rostock. Hallo Chiada! Hallo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut, danke. Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange eigentlich. Ähm, ja. Wir haben uns kennengelernt in Italien, nicht in Deutschland, sondern in Italien, weil ich nämlich ein Auslandssemester, Erasmussemester gemacht habe in Perugia und du hast auch dort studiert. Wie lange ist das schon her?
1: Äh, ich glaube neun Jahre kann es sein.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube 2012, 13 war ich da. Wow, super lange her. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich erinnere mich, dass du schon damals ein bisschen Deutsch gesprochen hast, aber damals haben wir vor allem Italienisch gesprochen, weil ich das lernen wollte. Genau, ja. Aber du hattest schon ein paar äh, Kenntnisse auf jeden Fall und auch schon ein paar Stationen in Deutschland, davor und danach. Du warst irgendwie immer mal wieder in Deutschland zwischendurch. Und deswegen habe ich gedacht, du bist eigentlich eine... Gute Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Danke. <lacht> ähm, ja, Wie ist die Lage vielleicht in Rostock gerade? Immer noch Corona-Zeiten? Wie ist die Stimmung dort?
1: Ja, genau. Also anscheinend haben wir in Rostock sehr wenige Fälle, was ich auch so? sehr merkwürdig finde für eine große Stadt. <lacht> also im Landkreis hier ist ganz viel und in der Stadt selbst ist fast gar nichts. Also das finde ich sehr merkwürdig, aber... Besser so. <lacht> äh, ja, aber wir halten uns trotzdem an die Regeln und wir passen sehr viel auf. Und äh, ja, also ja. es ist ja. leider für die Arbeitssituation nicht so gut gerade.
0: Stimmt, ja, ich glaube, wir brauchen alle noch einen langen Atem und ein bisschen Geduld, bis es wieder besser wird, hoffentlich im Sommer oder Herbst. Ja, genau. <lacht> ähm, Bevor wir ein bisschen genauer ins Detail einsteigen für deine Erfahrungen mit Deutschland und Deutsch, können wir vielleicht eine kurze Schnellfragerunde machen. Es gibt diese kleine Rubrik Steckbrief hier. Ja. Und ähm, genau, Ich stelle ein paar kleine Fragen zum Kennenlernen. Ja. Okay, dann geht's los. Frage Nummer eins ist, woher kommst du? Also aus welcher Stadt in dem Fall?
1: Ja, also ich komme aus Italien und äh, in, also es war eine kleine Stadt in der Nähe von Rom.
0: Und ähm, welche Sprachen sprichst du?
1: Also Italienisch ist meine Muttersprache und dann kann ich Deutsch, Englisch und ganz ein bisschen äh, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, aber ich habe <lacht> viel vergessen.
0: Okay, viel abgedeckt in Europa auf jeden Fall. Ja. Und ähm, seit wann lernst du Deutsch oder seit wann und wann hast du angefangen?
1: Hm. Äh, ich habe vor zehn Jahren angefangen, also ich war... 19 mhm. und äh, ja, da habe ich angefangen, aber leider war ich nicht
0: so ganz konstant <lacht> und ja, deshalb. Okay, ähm, und gibt es irgendwas an der deutschen Sprache, was du besonders gut oder interessant findest?
1: Ich finde es sehr interessant, dass es äh, so viele Wörter gibt. Also es gibt ein Wort oder auch mehrere Wörter vor eine Sache. Die gleiche Sache. Genau, also man kann äh, sehr präzise sein, wenn man äh, den Wortschatz kennt. Und das ist auch, auch das Problem, Also so viele, mhm. viele Wörter zu lernen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber andersrum mit Italienisch war es für mich so, dass ich irgendwie denke, es gibt immer die gleichen Wörter, aber die heißen unterschiedliche Sachen und da muss man die kombinieren und so. Das ist auch nicht so einfach. <lacht> ja, das Richtung. stimmt. <lacht> <lacht> ja, okay, aber stimmt. Ein großer Wortschatz kann ein Vorteil sein. Ähm, gibt es auch irgendwas, was du nervig findest oder schwierig vielleicht?
1: Ja, ich habe ganz viele Probleme mit äh, Genus, also feminin, maskulin, neutrum und dann natürlich auch das zu deklinieren. Äh, hm dann mache ich immer die gleiche Fehler. Mein Mann sagt das auch immer. Ich habe dir schon erklärt, das Wort da so und so. Und nach ein paar Minuten sage ich das wieder falsch.
0: <lacht> ja, das ja. ist hartnäckig, weil es auch nicht so wichtig ist irgendwie. Naja. Ja, also, ja. <lacht> Jetzt lebst du auch schon ziemlich lange in Deutschland. Gibt es irgendwas, was du als typisch deutsch empfindest? Eine Eigenschaft, eine Sache oder irgendwie so? Ja, also ich finde,
1: die Deutsche sind sehr direkt. Also das mhm. ist ganz gegenteil zu Italienern. Die Italiener versuchen immer so nett zu sein oder nicht so direkt. Und mhm. ja, Deutsche sind, also die meisten Deutschen sind sehr direkt. Mhm. Was Vorteil oder Nachteil sein kann, also das hängt von der Situation ab.
0: Ja, stimmt. Aber es ist, glaube ich, schon eine typische Eigenschaft. Okay, das war schon mit der Schnellfragerunde, der sogenannten. Ja gut. Ähm, vielleicht können wir dann gleich mal am Anfang starten mit deiner Lernreise sozusagen. Also du hast gesagt, mit 19 hast du angefangen. Ich hatte gedacht, du hast es ja. vielleicht in der Schule gelernt schon, aber anscheinend nicht.
1: Nein, nein. In der Schule habe ich Englisch, Französisch und Spanisch gelernt, aber mhm. kein Deutsch. Also ich habe ein Sprachgymnasium gesucht, aber mhm. ich konnte leider nicht entscheiden, welche Sprache ich lernen durfte. Also es gab nur auch
0: Französisch und Spanisch. Mhm. Okay, ich verstehe. Äh, und wann, ja, oder äh, warum hast du dann angefangen, später noch Deutsch zu lernen?
1: Ich wollte immer Deutsch lernen, weil mein Vater äh, in Deutschland geboren ist. Also er ist Alpdeutscher, Alpitaliener.
0: Ach ja, äh, ich habe das vergessen. Ja, genau. <lacht> ja, äh,
1: also er spricht Deutsch oder besser gesagt Bayerisch. Also, äh, ja, er hat die Schule in Italien besucht, deshalb kann er nur äh, Bayerisch sprechen. Mhm. Aber er hat mit mir nie auf Deutsch oder auf Bayerisch gesprochen. Mhm. Und da ich auch dann die deutsche äh, Staatsangehörigkeit habe, fand ich immer schade, dass ich kein Deutsch konnte. Also, Deshalb wollte ich immer das lernen und äh, nach meinem Gymnasium dachte ich mir, okay, ich äh, fliege nach Deutschland und äh, werde ich da Deutsch
0: lernen oder versuchen. Okay, cool. Und ja. wie ist das dann? Also als du 19 warst, ähm, bist du dann direkt ins Ausland gegangen und dann Crashkurs vor Ort sozusagen?
1: Mhm. Äh, ja, ich, mir, äh, ich war da als äh, Au-pair. Also ich habe mir eine Familie gesucht und äh, die ersten drei Monate äh, konnte ich leider keinen Deutschkurs besuchen, mhm. weil ich in einem sehr kleinen Dorf gewohnt habe mhm. und äh, gab es keine Sprachschule. Also deshalb habe ich nur ein bisschen mit Kindern gelernt, aber ja, ich konnte dann sehr gut verstehen nach drei Monaten, aber nur sehr kleine Sätze bauen. Also. Okay, ich verstehe. Ja. ja, und dann musste ich Familie wechseln und äh, von also ich war in Niedersachsen drei Monate, da bin ich nach Ulm äh, umgezogen, eine neue Familie. Und mhm. da konnte ich äh, eine, einen Deutschkurs besuchen. Ich habe da B1 und B2 gemacht. Mhm. Und äh, ja, also das war mhm. sehr gut, aber und, auch ähm, sehr
0: schwierig. Genau, in
1: Ulm also. Genau. Wie lange warst du da? Dann ein Jahr? Oder? Äh, sechs, sechs, Monate. sechs Monate, also insgesamt neun Monate in Deutschland,
0: ja, mhm. genau. Und wie fandest du Ulm als Stadt?
1: Ah, ich fand es sehr schön. Also äh, ich fand es besser als Niedersachsen. Nicht, dass Niedersachsen nicht schön ist, aber Ulm <lacht> war ein bisschen größer. Da habe ich äh, Freunde, also äh, viele Leute kennengelernt und vor, äh, ein paar Leute äh, kenne ich. Also habe ich noch Kontakt, deshalb mhm. finde ich das sehr schön. Und äh, ja, es war einfach besser, es war ein bisschen mehr, mehr Liebe, also wir konnten mehr ausgehen, mehr machen und äh, hm. ja, das war sehr gut.
0: Und du hast auch mit den Kindern, die du betreut hast, dann Deutsch gesprochen? Oder wie? Ähm,
1: ja, also ich habe versucht, Deutsch äh, zu sprechen, und, äh, aber die Kinder konnten auch äh, Italienisch und Finnisch, hm, also die Finnisch. waren dreisprachig <lacht> ja. <lacht> äh, ja, deshalb, es war immer ein bisschen so eine Mischung von alle drei Sprachen. Mhm. Sehr schwierig von mir, wenn die versucht haben, auf finnisch mit mir zu reden. Da habe ich gar nichts verstanden. Aber mhm. das war sehr lustig.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja. Ich war noch nie in Ulm. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo es liegt. Das ist die Ignoranz <lacht> des Berliners. <lacht> ähm, aber es gibt ein berühmtes Sprichwort oder so, nichts Sprichwort, sondern Zungenbrecher mit Ulm. Kennst du genau.
1: das? Genau. Es war so in Ulm... Äh, so etwas zum Ulm ich weiß es genau. nicht mehr. Genau.
0: In Ulm und um Ulm, Ulm. herum. Ja, genau. Das ist schwierig zu sagen, ja. Viele Sehr schwierig, Ems. ja, genau. Okay, und danach bist du zurück nach Italien gegangen und hast aber dann im Laufe deines Studiums oder im Rahmen deines Studiums auch ein Auslandssemester in Deutschland gemacht, oder?
1: Ja, genau. Ich bin zurück nach Italien. Da äh, war ich in Perugia. Da habe ich meinen äh, Bachelor in Biologie angefangen. Ich habe dich kennengelernt mhm. und äh, da konnte ich mit dir und mit anderen Leuten ein bisschen Deutsch äh, sprechen. Ja. Und äh, nach einem Jahr habe ich mich entschieden, wieder ein Auslandssemester zu machen mhm. äh, und äh, bin nach Hamburg gegangen. Ja, genau. nach ja, Hamburg und äh, am Ende sind zwei Semester geworden also <lacht> waren ein ganzes Jahr da mhm. und das war auch eine sehr schöne Erfahrung
0: ja ähm, ich denke gerade also du bist auch mit dem Erasmus Programm dahin gegangen ne ja genau ja und ich denke gerade wenn Leute vielleicht zuhören die keine Europäer sind da muss man vielleicht kurz erklären was das ist also in ja. Erasmus ist so eine Art Austausch also nicht Austausch sondern eher ähm, Programm für Auslandsstudium, also man kann ein Semester in irgendein anderes Land gehen und dort ein bisschen studieren und sehr viele Studierende nutzen das, zumindest Stand vor Corona, <lacht> ähm, ja. um, um eine Auslandserfahrung zu machen und eine andere Sprache zu lernen und so. Ähm, ja, wie ist deine Erfahrung mit diesem Programm gewesen?
1: Äh, ich fand das äh, sehr gut, also... Äh in Hamburg war, äh, so Biologie, äh, die Biologie waren die Biologiekurse alle auf Deutsch. Mhm. Deshalb war am Anfang sehr schwierig. Äh, ich war auch äh, die einzige Erasmus, also mindestens in Biologie. Und mhm. äh, es gab Professoren, die ein bisschen mehr Verständnis dafür hatten und andere, die gar keine Verständnis dafür hatten und äh, weiß nicht. Also schon in der ersten Woche erwartet haben, dass ich alles verstehe und alles mache, wie die so normale Studentin mhm. und das war sehr schwierig also ich kenne viele Erasmus die so ein bisschen mehr äh, Spaß oder so entspannt mhm. haben während äh, <lacht> diese Austausch oder ja, ja das Programm äh, oder nicht so viel lernen mussten oder weiß also mhm. das, ist, das hängt immer davon ab was man dann studiert und wo man hingeht und so okay, für die mich war sehr sind ja, genau, Familie war sehr streng, also ich musste wirklich viel, viel lernen, sogar mehr als in Italien.
0: <lacht> wow, okay, war
1: aber schwierig, äh... auch Deutsch dann
0: und Biologie zu studieren, ist natürlich auch... Ja, es, es war
1: schwierig, aber zum Glück in Biologie gibt es viele Worte, die aus Latein kommen mhm. und äh, da konnte ich zum Beispiel sehr viel verstehen. Mhm. Äh, aber ich fand das sehr gut, weil ich, äh, also ich denke, dass ich äh, viel mehr gelernt habe, als äh, was ich in Italien vielleicht gelernt hatte. Mhm. Also es gab viel mehr praktische Erfahrung und in Italien das sehr viel gefehlt. Also leider waren wir in Italien... Mh, viel zu viel in der Biologie und da konnte man nicht so viel Labor oder praktische hm. Erfahrungen sammeln. Okay, ich verstehe. Und in Hamburg war es sehr gut organisiert. Ich hatte zwei verschiedene Feld-Eskussionen mhm. und jede Woche verschiedene Laborerfahrungen. Deshalb fand ich es sehr gut. Aber ich hatte natürlich auch Spaß. Also, es war nicht nur alle anderen
0: Ja, ja das ist eher das Vorurteil oder die das Klischee bei. Erasmus, dass man daran denkt, auch es gibt vielleicht so eine Art Erasmus-Bonus für die Leute, die gerade so aus dem Außen ja. gekommen sind. Ich muss auf jeden Fall für mich sagen, ich habe in Italien, also das Semester ist auch anders, Ne? in Deutschland mhm. geht das immer ja. von Oktober bis April und dann war ich in der Zeit in Italien, aber es ging nur bis Dezember die Vorlesungen
1: ja. und ich hatte nur so
0: zwei, drei Kurse und ich. manchmal frage ich mich im Nachhinein so, was habe ich eigentlich in den letzten drei Monaten da gemacht? <lacht> Aber ich kann sagen, ich habe mich nicht gelangweilt auf jeden Fall. Und es war eine sehr ähm, bereichernde Erfahrung trotzdem, weil man lernt ja nicht nur Leute von dem Ort kennen, sondern auch ähm, international viele Leute, also andere Erasmus-Studenten ja, genau. aus anderen Ländern und so. Ähm, findest du auch, dass irgendwie dieses Programm schon etwas für so eine Art europäische Identität auch macht oder so?
1: Ja, das auch für den Fall. Also ich... Äh, ich habe zum Beispiel auch während Erasmus wieder einen Deutschkurs besucht und mhm. da waren alle Erasmus da und deshalb äh, konnte man auch so mit äh, Erasmus aus anderen Ländern sich austauschen und es äh, ist auf jeden Fall sehr schön und äh, man lernt viel von anderen Kulturen, nicht nur von dem ähm, Land, wo man hingeht, aber mhm. auch von anderen und äh, das fand ich sehr nett. Ja,
0: ja genau, finde ich auch. Äh, und ich erinnere mich auch, dass ich dich noch in Hamburg besucht habe. Wie fandest ja. du jetzt... Ähm, ja. Hamburg im Vergleich zu Ulm, natürlich viel größere Stadt. ne?
1: Ja, äh, es war am Anfang äh, ein bisschen schwierig, sich äh, einzuwohnen. Also, mhm. ja, ich komme ja aus einer äh, kleinen Stadt in Italien und äh, deshalb war für mich Ulm schon ziemlich groß. Mhm. Und dann war Hamburg, boah, wow, riesig.
0: <lacht> Metropol.
1: <lacht> Sehr chaotisch. Ja, ich musste mich das einbürnen mit U-Bahn oder S-Bahn oder sowas alles. Und. Äh, ja, aber nach ein paar Monaten hatte ich alles im Griff mhm. und äh, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also das war auch eine andere Erfahrung, die, glaube man äh, auch so brauchen kann, also in der Zukunft oder im Leben.
0: Mhm. Hast du noch Kontakt mit Leuten aus Hamburg? Äh, ja,
1: also vor ein paar schon, aber ja, nicht so viel. Also viele Kontakte haben sich jetzt in den Jahren auch
0: immer verlaufen. So langsam. Ja, genau. <lacht> ja. Kann ich verstehen, geht mir auch ein bisschen ähnlich. Ähm, ja. Und dann bist du zurückgegangen, hast zu Ende den Bachelor gemacht und was genau. ist nach dem Bachelor passiert? Ja, genau,
1: dann war ich zurück nach Italien, äh, glaube ich, dann, ja, noch zwei Jahre, genau, ungefähr, mein Bachelor äh, fertig zu machen. Ja, genau, ich musste ein bisschen Zeit aufwenden. Also, ich habe in Erasmus sehr viel gemacht, aber ich musste auch viele andere Vorlesungen nachholen. Mhm. Es wurde nicht alles so 100% anerkannt und, äh, ja, deshalb war das nicht so einfach, aber, ja. Äh, mhm dann, ich habe auch in der Zeit drei Monate in Brasilien verbracht, das war ah, ja, auch eine stimmt. andere Erfahrung, genau. Mhm. Äh, und äh, danach äh, habe ich mich entschieden, okay, ich will jetzt mein Master nicht in Italien machen, aber im Ausland. Und äh, ja, entweder Deutschland oder Schweden waren meine zwei so, ja, Optionen. Äh, Optionen. <lacht> Äh, vor Schweden war leider mit äh, italienischer Bürokratie alles ein bisschen zu langsam. <lacht> mhm. äh, deshalb bin ich äh, Deutschland geblieben, aber ich bin sehr zufrieden. Also ich äh, wurde hier in Rostock angenommen und auch in Marburg. Und mhm. am Ende habe ich mich für Rostock entschieden, für Meeresbiologie. Mhm. Ich hatte vorher Rostock nie gehört. Ich äh, wusste kaum, wo das liegt. <lacht> und äh, ja, genau. Dann bin ich einfach hier nach Rostock gekommen. Mhm. Und wie lange ist das schon her jetzt? Uh, oh, sehr gute Frage. Ich bin sehr schlecht mit so, <lacht> mit so ich, ich glaube, ja, das war 2016 oder 17 konnte hm, okay. sein. Also schon vier schon Jahre lange, ungefähr. Ja. Hm. ja.
0: Und dann hast du auch deinen
1: Freund da kennengelernt wahrscheinlich. Ja, genau. Also jetzt ist mein Mann.
0: Ah, okay. Ihr habt sogar geheiratet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Herzlichen ja, genau. Glückwunsch.
1: <lacht> Danke. Muss ich ja. mich korrigieren. Ja, kein Problem. Ja, äh, es war alles so ja, äh, sehr unerwartet, aber sehr schön. Und ja, wir sind jetzt. Wir kennen uns seit äh, drei Jahren. Mhm. Und äh, jetzt im Juni werden zwei Jahre, die wir... Ver sind. Wie sagt mhm, man das? verheiratet
0: ver sind. Verheiratet genau. sind, ja, genau. Das ist das Adjektiv, ja. ja. Und er ist auch Deutscher, oder?
1: Ja, genau. Er ist Deutscher aus Niedersachsen. Also Dein Lieblingsbundesland. Ja, und ja, er ist auch hier in Rostock für sein Studium
0: gekommen. Und ihr sprecht wahrscheinlich auch immer Deutsch dann. Ja, Mit genau, einem? also
1: er hat auch einen italienischen Kurs besucht und er kann ziemlich gut Italienisch verstehen und sprechen, ja, also es geht. Also gemischt, okay, cool. Ein bisschen schon, also ein paar Wörter oder ein paar kleine Sätze kann er machen also.
0: <lacht> Süß. Ja. Ähm, ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, habt ihr auch ein Kind bekommen? Ja, Mathilde. genau, Mathele, ja. Vor ja,
1: anderthalb Jahren? Ja, genau. Ja, ja, ja mhm. genau. Genau. Einer Tag.
0: Okay. Und ähm, sie wächst dann wahrscheinlich zweisprachig auf.
1: Ja, äh, ich versuche immer, mich auf Italienisch äh, zu sprechen. Es ist manchmal nicht so einfach, wenn Johannes auch dabei ist. Dann, also wir unterhalten uns auf Deutsch und haben äh, muss ich immer so viel wechseln. oder Es mhm. ja, funktioniert ja nicht immer so gut, aber <lacht> ich versuche auch, dass sie so viel von der italienischen Sprache mitbekommt, dass sie auch in eine äh, deutsche Kita geht, also, mhm. also sie, äh, ja, sie kann schon ein paar Worte sagen und die meisten Worte kann sie leider auf Deutsch sagen. <lacht> ja, klar. Äh,
0: ja Aber gibt es Aber da irgendwie so, also habt ihr euch irgendwie informiert, wie ihr es am besten machen sollt oder einfach so ein bisschen intuitiv also sehr intuitiv, äh, mhm. aber
1: da wurde dann auch uns vorgeschlagen, dass ich einfach ihm auf Italienisch mit dir spreche und Johannes auf Deutsch, und mhm. äh, so, dass sie auch so eher eine,
0: mh, eine Person äh, äh, als Bezugsperson. Bezug ja, genau, mhm. genau. Genau. Und gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, wie du sozusagen ihre Sprachentwicklung im Italienischen? unterstützen kannst, also bis auf dich jetzt, wer, wer, mit wem könnte sie noch sprechen? <lacht> also natürlich
1: meine Verwandtschaft, mm. äh, das ist leider gerade in Corona-Zeit problematisch, mm. äh, weil äh, man nicht so viel, äh, sich häufig treffen kann, mm. aber wir versuchen auch äh, ein paar Mal die Woche einen Videoanruf äh, zu machen und äh, okay. sie freut sich immer. Ja. Also, bisschen... ich finde das äh, nicht so gut immer mit Video oder also mit Technologie für Kinder, aber in dieser Zeit geht leider nicht wirklich ja, anders. Es gibt
0: wenig Alternativen. Mir fällt gerade ein, du hast mir auch einen kleinen Ausschnitt geschickt von, wie sie was sagt, in Anführungszeichen ja, was sagt oder ich. versucht. Genau, ich ähm, spiele das mal kurz vor. Ja. Also, für alle, die es nicht verstanden haben, sie hat gesagt, Wow, 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 wow,
1: Genau. Was sie damit sagen wollte, keine Ahnung. Ja, also ähm, die, die einzigen Worte, die man versteht, wenn sie sagt, sind Nein. Das war ihr Lieblingswort vor einer langen Zeit. Dann ist ihr zweiter Lieblingswort Apfel gewesen. Apfel. Mhm. Ja, sie sagt das auch ziemlich häufig. Und jetzt ist äh, jeder... Obstart Apfel. Okay, ich verstehe. <lacht> ja, genau. Und äh, sie kann auch Scarpe sagen, das ist Schuhe auf Italienisch. Also okay, aber das ist ja schon auf, ziemlich ja.
0: komplex. Viele Konsonanten ja. sind da drin.
1: <lacht> ja, sie spricht das nicht so perfekt, aber sie das.
0: okay, schön. Ähm, ja, wie ist das, das ist jetzt interessant? Ich habe das ein bisschen vergessen mit dem halbdeutschen Vater und jetzt wiederholt sich ja. die Geschichte so ein bisschen für Mathilde auch nochmal, ne? Genau. Wie, wie ist es für dich mit der sozusagen Identität dann? Also fühlst du dich auch ein bisschen deutsch wegen der sozusagen Seite deines Vaters oder mhm. fühlst du dich eher italienisch? Also ein bisschen schon, weil ich immer sehr
1: viel von ähm, deutscher Kultur mitbekommen habe. Also schon als ich klein war, sind wir immer mindestens ein- oder zweimal im Jahr nach Deutschland gefahren und äh, meine Verwandtschaft auch besucht äh, äh, mhm. natürlich eher so bayerische Kultur. Also ja. ja, das war für mich auch, als ich in Niedersachsen war, zu merken, oh, hier sprechen <lacht> die Leute ganz anders mhm. und äh, äh, sind auch die Gewohnheiten ganz anders. Also ja also ich glaube, als Italiener hat man immer äh, auch das Klischee, dass die Deutschen so mit Lederhose und sowas und mhm. äh, Brezel und äh, sowas <lacht> essen. Aber es gibt auch viel anders, also es gibt nicht nur Bayern.
0: Ja, und kannst du den bayerischen Dialekt jetzt gut verstehen? Äh, ich kann mehr verstehen als vorher, aber ich habe immer sehr
1: viele Schwierigkeiten. Mhm. Also wenn die ein bisschen zu viel Dialekt sprechen, dann bin ich raus.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das geht wahrscheinlich sogar manchen Deutschen so. Ja. Ähm, und was denkst du, sind die größten so kulturellen Unterschiede oder in der Mentalität zwischen Deutschen und Italienern? Wie ich vorher gesagt
1: habe, also diese so direkt sein oder so nicht mhm. so ganz direkt sein, mhm. äh, normalerweise sind die Deutschen auch sehr pünktlich oder ist Pünktlichkeit sehr wichtig, weil die Italiener sehr, oh ja, wir leben entspannt und äh, es ist wichtiger, alles zu genießen und äh, es muss nicht alles so aktiv sein. Hm. Ich glaube auch, dass Essenkultur ist ganz anders. Also äh, die Italiener essen, ist es nur okay. Ich habe Ungar, ich muss essen, aber es ist das wirklich so es genießen hm. und auch so
0: Gesellschaft. Also mehr und auch Leute, darüber sprechen finde ich vor allem. Ja, also Deutsche genau. sprechen nicht so viel über Essen und Italiener reden immer darüber, was man gerade gegessen hat und was man als nächstes isst und so.
1: Ja, genau. Also das ist auch so sehr wichtig. Also es ist halt eher so etwas Soziales, also das heißt mhm. Es ist nicht so, okay, ich brauche es, aber mhm. ja.
0: Ja, eher mehr. Genuss und, und weniger Notwendigkeit.
1: Genau. Und mhm. äh, von was ich mitbekommen habe, von äh, vielen Deutschen, also eher, okay, ich muss essen. Und äh, egal, was da ist, <lacht> einfach so manchmal <lacht> muss das schnell gehen. Ja. Und äh, ja. Ähm, mhm. ich glaube, vielleicht langsam ändert sich das auch ein bisschen, dass vielleicht auch äh, die Deutschen ein bisschen mehr auf äh, das Essen und was die essen aufpassen, mhm. aber ich finde es trotzdem noch ganz viele Unterschiede und es ist auch sehr regional, also regionale Unterschiede gibt es da auch, also das mhm. habe ich auch
0: sehr stark gemerkt. Das stimmt, ja. Was mir noch zu Kommunikation einfällt, so Unterschiede zwischen Deutschen und Italienern, also ich meine, alles sind Klischees und so natürlich, aber ähm, Deutsche sprechen zum Beispiel sehr wenig, benutzen sehr wenig auch die Hände beim Sprechen.
1: Ja. <lacht> ja, in Italien, Italien
0: muss man einfach den ganzen Körper benutzen. Und ähm, ja. also merkst du, dass du es anders machst, wenn du Deutsch sprichst, dass du dann auch weniger die Hände benutzt oder trotzdem? Ähm. Um. Ich glaube, es hängt
1: davon ab, wovon ich spreche. Also wenn etwas mir so wirklich so mit Leidenschaft ist, dann äh, fange ich an wie so die Italiener, so mit äh, viel Bewegung und sowas. Aber ja. ich habe auch gelernt, in bestimmten Situationen mich ein bisschen äh, ruhiger zu
0: verhalten. Also in <lacht> der Uni oder bei der Arbeit. Ja. <lacht> und die Gesten sind auch unterschiedlich. Also manche, ich war total ja. überrascht, wie viele verschiedene Gesten, die was Präzises heißen. Es gibt. Ja, genau. Und man, also man kann die auf Deutsch machen, aber keiner versteht die so. Ja. <lacht> also das ist auch vielleicht eine Besonderheit. Ähm, ja, wie siehst du dann deine Zukunft längerfristig in Deutschland? Oder vielleicht gibt es auch die Option, irgendwann wieder zurückzugehen?
1: Ja, äh, wir sprechen gerade darüber, was wir einfach machen wolle, mhm. wollen. Und äh, ja, äh, wir lassen uns beide Optionen offen. Also mhm. äh, mein Mann liebt auch Italien, was er nicht mag, ist, dass es zu heiß ist, also mindestens in meiner Region, wir waren letztes Jahr im August da und er fand das schrecklich mit dem Wetter so, <lacht> er ging wirklich nicht gut. Mm. Ich denke auch, dass es auch so, man muss sich einfach dran gewöhnen, also wenn man da länger wohnt, dann ist es auch dann gewohnt wahrscheinlich, also mm.
0: ja. Es gibt äh, wahrscheinlich größere und, Probleme als das Wetter.
1: Ja, und ja ein anderes Problem Italiens ist, dass äh, die Arbeit nicht so gut ist wie in Deutschland. Mhm. Also in Italien, in, in Italien verdient man normalerweise viel weniger als in Deutschland. Mhm. Und die Lebenskosten sind auch nicht so wirklich immer günstiger als Deutschland. Ja. Und... Äh, Deutschland hat man auch immer so ganz viel Hilfe vom Staat. Also wenn man Kinder hat oder Familie, hat man Begünstigungs- oder mhm. so Kindergeld und so weiter. Stimmt. In Italien gibt es sowas ähnliches, aber nicht so groß wie in Deutschland sozusagen. Mhm. Deshalb, okay, also. äh, ich glaube, wir schauen mal einfach, wo wir die besten Arbeitsmöglichkeiten finden. Mhm. Äh, es wäre schon entweder in der Nähe von meiner Familie in Italien oder von seiner Familie hier in Deutschland. und mhm. äh, ja, also wir wollen nicht so lange in Rostock bleiben, weil ja. wir einfach hier keine Familie haben. Also ja. Und äh, das fehlt uns ein bisschen.
0: Das kann ich verstehen. Und jetzt ist aber auch das Studium ja vorbei. Das heißt, für dich geht es dann auch wahrscheinlich sowieso irgendwie in eine neue Richtung oder du musst sowieso einen neuen Job finden, oder? Ja, genau. Hm. Ja. Und, und welche Möglichkeiten ja. gibt es da so mit Meeresbiologie? <lacht> du musst du in der Nähe vom Meer ja. wohnen eigentlich, oder nicht? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Äh, mh, aber ich, ich merke schon eher Rostock, also ja, gäbe es Möglichkeiten, aber in der Zeit äh, ja ist leider nicht so viel los. Mhm. Und äh, ja, mh, was Gutes ist, ich muss nicht unbedingt etwas mit Meeresbiologie äh, machen, also ich kann auch etwas mit allgemeiner Biologie äh, ja, okay, ja. Äh, ja, machen und äh, ich habe auch während meines Studiums als äh, Tourguide gearbeitet, zum Beispiel, und als Nebenjob. Und das fand ich auch sehr interessant. Ich mag einfach äh, mit äh, vielen verschiedenen Leuten in Kontakt zu kommen. Und äh, mhm. also, äh, ich bin ziemlich flexibel. Also, ich habe mir das Biologie studiert, weil ich das sehr interessant fand. Aber wenn ich keine Arbeit in der Richtung finde, dann bin ich auch so bereit zu sagen, okay, dann suche ich mir was anderes, was mir Spaß macht. Und äh, ja. Dann okay. bin ich auch
0: zufrieden. Klingt sehr vernünftig und ähm, bescheiden. Ja. Das ist eine gute Eigenschaft. Aber in Corona-Zeiten muss man auch, glaube ich, ein bisschen die Ansprüche verändern sich ein bisschen, oder? Also man ja. denkt eher an Stabilität und ähm, genau finanzielle Versorgung und so. Mehr als vorher. Ja, ja genau. Okay, ähm... Ja, dann wünsche ich natürlich, dass es alles klappt. Du was Schönes findest oder ihr was Schönes Danke. findet und es alles in Erfüllung geht. Es war auf jeden Fall sehr interessant, nochmal deine ganze Geschichte hier zu rekapitulieren heute. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ähm, Gerne. Zum Abschluss gibt es immer noch diese kleine Frage von mir, ob du irgendein Sprichwort hast ähm, aus Italien, oh. was vielleicht... Ähm, passend ist oder was dir gefällt? Ja, Kannst also, du gerne erstmal auf Italienisch sagen? <lacht> um,
1: das ist oh, auch eine kleine ein, uh, für mich. <lacht> Ja, also, äh, was ich vielleicht für äh, Deutsche ganz gut äh, passend finde, ist äh, non aver peli sulla lingua. <lacht> Keine also, Haare auf der Zunge Haare haben. auf der Zunge haben, genau. <lacht> dass man so einfach sehr direkt spricht. Also ich finde das passt ja gut für die Deutschen. Moment mal, so etwas Ähnliches finde das gibt immer
0: es auch. Ähnliches gibt's ja? auch auf Deutsch. Aber nicht Haare auf der Zunge irgendwie. Also man sagt, jemand nimmt kein Blatt vor den Mund. Aha, oder okay. Ich, vielleicht gibt es auch so wie Haare auf den Zähnen. aber. <lacht> <lacht> Interessant. Ich bin, mir, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe nur das Gefühl, ich habe das gehört. <lacht> Okay. okay. Also wenn jemand sehr ja. direkt ist. Gut, ja, vielen Dank. Dann ja. ähm, hoffe ich, wir bleiben in Kontakt. Natürlich, Social Media hilft immer. Ja. <lacht> ähm, das ist auch die Überleitung direkt für alle, die heute eingeschaltet haben. Ähm, vielen Dank erstmal und wenn ihr euch für den Podcast interessiert und vielleicht ein Foto sehen wollt und ein paar Vokabeln zu der Folge, dann könnt ihr auch auf Instagram diesen Podcast folgen unter adddaft. Unterstrich Geschichten und genau, ich würde mich freuen über Herzchen und neue Folger <lacht> und ähm, ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!